0: Дальше действовать мы. Дальше
1: действовать. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня в гостях Дмитрий Грибов, основатель компании Литрес. Литрес это интернет-магазин, который торгует электронными книгами. То есть это бизнес, который возможен только в интернете. Во-первых, привет. Здравствуйте, Олег. В офлайне, возможно, больше магазин по торговле книгами
0: Да, на сегодня. Запросто. И некоторые бумажные магазины с нами сотрудничают с тем, чтобы на своих прилавках предлагать пользователям загрузку прямо в устройство книг. Дело в том, что многие, ну, большинство, на самом деле, людей, они в общении с компьютерами ведутся ну, скованы, мягко говоря. То есть для них это не родная среда. А в магазине квалифицированный продавец может, пользователю, который не умеет общаться с интернетом, с компьютером, дать ему на его устройство тот контент, который ему нужен. То есть такая услуга имеет право на существование. Хотя, ну, в конечном счете, конечно, это, скорее всего, сойдет на нет, потому что все там через лет 50, я думаю, что компьютер будет так же, как сейчас, в
1: метро. Слушай, давай тогда сначала начнем с самого основания. Как создавался литрес или литрес, как вы правильно говорит? Кстати, не знаю,
0: как правильно. Литрес, литрес. Но
1: я принадлежу
0: как бы, к крылу основателей, которые имела идеи и как бы, устремления и способности. Вот. В нашей, как бы, на старте компании принимал участие долгин, который имел деньги и имел желание как бы, этот бизнес развивать. Вот. На пересечении как бы, финансов и наших идей, наших возможностей компания состоялась. То есть, ну, здесь нету такого, что я вот такой основатель и мы с, с одними идеями смогли что-то сделать. Этот бизнес стартовался также с привлечением инвестиций значительно. Mm
1: -hmm. Сколько этого, потребовалось? Э,
0: ну, на начальном этапе, если мне не изменяет склероз, там было что-то миллиона долларов. Mm -hmm. ну, Она а что потрачена? Это, это было? были инвестиции. Ну, в основном это была зарплата плюс приобретение прав начальные. То есть, когда мы э, начали Многие авторы они вообще не понимали, то есть, что такое электронные права, как это можно продавать. Ну, то есть, приходилось очень много усилий потратить, выдать много авансов для того, чтобы ну, просто сдвинуть, чтобы можно было сказать, ну вот вы не понимаете, а вот Лукьяненко уже работает с нами, или вот, Панов с нами работает, вот, они это понимают. После этого, конечно, дело пошло легче. Значительные средства ушли вот на авансирование прав и на, на развитие технологий.
1: — А почему надо договариваться с авторами, а не с издательствами? — Надо со
0: всеми договариваться. Ну, авторы, на самом деле, э, издатели для них простые, и понятны. Они с ними работают давно, и в этом плане, конечно, нам работать с издательствами проще, потому что издательство уже выстроило какие-то доверительные отношения с автором. И а, то есть мы один раз договоримся с издательством, и оно нам предоставляет уже всех авторов сразу. Но не все авторы хотят работать через издательство, некоторые хотят напрямую. А на начальном этапе издательство это вообще не интересовало. То есть те деньги, которые мы предлагали, они могли авторов заинтересовать. То есть миллион долларов на самом деле на рынке бумажных книг – это не деньги. То есть там обороты совершенно другие. И прийти в то же самое XMO ну XMO правда, они, то есть они видели в этом бизнес-перспективу сразу. С ними было можно договориться. А многие издатели еще там два года назад, когда мы им говорили, что вот здесь будут деньги, это бизнес, давайте мы будем заниматься электронными книгами, они просто не понимали. То есть для них это была какая-то среда чуждая. И в этом плане с миллионом можно было авторов, по крайней мере, сдвинуть, что мы и сделали. А за ними уже постепенно, как снежный ком, пошли издатели.
1: А как прошло так, что Эксмон стал акционером Литреса?
0: Но вопрос о том, является, кто является акционерами Литрес, на самом деле, сейчас как бы не обсуждается. Давайте
1: так. — Эксмо есть среди? —
0: Эксмо — наш партнер, очень тесный. Вот. О том, как он участвует в собственности, я бы не хотел комментировать, ли вообще.
1: — А какой сейчас оборот у Литреса?
0: — За прошлый год мы больше миллиона долларов, это была выручка. Вот. При том, что у нас рост достаточно значительный. То есть мы по-прежнему находимся в стадии роста. Вместе с рынком во многом. Ну и просто так по отношению.
1: А каков объем рынка электронных книг в России сейчас? Годовой? Ну,
0: мы так верим, что мы где-то процентов 60% от рынка занимаем.
1: То есть общий объем это 2 миллиона долларов?
0: Ну, где-то, видимо, так. То есть тут есть, ну, вопрос сложнее несколько. Есть легальный рынок, есть э, серый. Ну, то есть пиратский да? в легальной сфере там исчисляется ну, может быть там до 10 миллионов долларов можно насчитать но это уже то есть край а если смотреть на весь рынок в целом то конечно там и 10 наверное и больше фактически сейчас основной драйвер вообще этого ну как
1: может быть 10 если люди не платят они скачивают бесплатно поэтому это нельзя считать рынком
0: ну как бесплатно люди скачивают бесплатно а те кто дает им скачивать они доделают деньги то есть на самом деле там крутятся огромные, реально огромные деньги на городском контенте. Собственно, трафик крутится. Трафик, да. Трафик, который очень умело монетизируется, на самом деле. Mm -hmm. вот. ну, то есть э, эти люди, они как бы вне рынка электронных книг, по сути дела, поскольку они там ну, они мимо нас, их деньги идут, мимо авторов, мимо всего. Но реально там деньги есть. Вот. Это одна из таких. Ну, это, это один из основных рисков для нашего бизнеса.
1: Но какой там, собственно говоря, трафик может быть, если человек, допустим, зашел, скачал книгу, ну, как бы, ну, посмотрел пару страниц? Это же все-таки не такой трафик, о котором можно мечтать. дрим трафик, да? Это, конечно, достаточно
0: мусорный трафик относительно. Так, если сравнивать с тем трафиком, который мы имеем в нашем электронном магазине, угу. вот, конечно, этот трафик стоит копейки. Но зато объемы этого трафика они гигантские то есть это реально очень много мы то есть мы же начинали как пирата на самом деле как ну до того как фирма состоялась то есть был там какое-то количество пиратских библиотек угу. фактически в основу основоположники компании вошли люди которые занимались этим бизнесом в качестве пиратов и решили что в принципе уже пришло время ну, на, на том этапе деньги на этом операции были небольшие. Uh -huh. То есть это, ну, это было, там невозможно было легальный бизнес сделать в принципе. Как только появилась такая возможность, мы спорвали, так с черным прошлым и занялись белой схемой. Но для
1: Сожгли нас, веселого Роджера. Флаг. Ну
0: да, сожгли, можно и так сказать. Многие нас за это прям не любили активно. Но суть в том, что мы отлично понимаем, как там можно действовать и без легальной схемы и где там деньги, вот. поэтому можем какие-то оценки строить, и трафик этот, на самом деле, он, конечно, мусорный, но он гораздо вкуснее, чем трафик какой-нибудь там такой клубничный и прочее, то есть этот трафик, на самом деле, монетизируется хорошо, относительно mm -hmm. там с новостными какими-то такими, где какие-то сенсации, знаете, выкладывают такие вот то, что там, ну, не будем о грустном, в общем, трафик от монетизируется хорошо, и его очень много, Сейчас в, там, в крупных городах, в метро, больше людей уже с электронными книгами, чем с бумажными. Эти люди все потребляют пиратский контент в большинстве своем.
1: Ну, судя по цифре, миллион долларов э, оборот литраса э, э, и 2 миллиона долларов общий оборот. Это, конечно, зачаточное состояние рынка сейчас. Наверное, ну, я смотрите,
0: на... я еще раз повторюсь, что я не... Э, я не насколько я, будет я, рост, я, я, я не представляю мощный. финансовое крыло. Да, то есть mm -hmm. я мог на самом деле ошибиться, но ну, на порядок вряд ли. Но, то есть, я такими оценками не занимался, для этого у нас есть специально обученные люди. Но реально, конечно, там не сотни миллионов никак. То есть по сравнению с общим рынком бумажным, сейчас мы вообще ничего себе не представляем.
1: То есть там есть учебники, Ну, То есть еще... нужно ожидать вот такого взрывного роста в этом сегменте?
0: Да. Рост, ну, рост этот и сейчас идет, но основной драйвер роста, повторюсь, это пиратство. То есть реально рынок растет, но большая часть она растет за пределами... А почему не
1: работает эта система защиты контента?
0: Ну потому что нет на самом деле никакой системы защиты контента от фикции.
1: Но если вот на контенте будет написано, эта копия принадлежит Ивану Иванову, то все-таки это будет неким психологическим барьером для потребителя, да? а... Который, ну, которому каждый раз будут напоминать. Что ты своровал, ты своровал.
0: Так смотрите, в чем здесь суть-то. Не Иванов Иван Иванович ворует контент. Его воруют профессиональные жулики настоящие, которые с утра до вечера занимаются тем, что покупают легальный контент, чтобы выложить его у себя. Находят где-то у других, копируют к себе, выкладывают. И они надпись о том, что эта копия принадлежит Иван Ивановичу, удаляют с легкостью. Вот. Mm -hmm. То есть проблема не в том, что какой-то конкретный пользователь даст свою книгу приятелю. Это, как бы, это не угроза для рынка. Угрозу представляют профессионалы, которых на самом деле несколько тысяч в рунете только, которые нормально живут за счет чужого труда. Вот. Но мы что-то в копирайт удалились. То есть бизнес на самом деле, но ну, несмотря на то, что вот это вот все происходит, это не является какой-то такой. То есть это, это не делает наш бизнес невозможным. Вот, несмотря на то, что есть вот эта серая история, есть достаточно большая аудитория. Во-первых, люди, которые осознанно покупают легальный контент, сейчас таких становится все больше, как это неудивительно. Mm -hmm. И во-вторых, есть люди, которые вообще не отдают себе отчет в том, что легальный контент, нелегальный, то есть для них это... Ну, таки, они в таких понятиях не рассуждают. И мы можем этих людей привлечь к качественным сервисам. То есть для тех, для кого заплатить за книгу там, 50 рублей — это не проблема, мы можем им что-то предложить. Потому что в отличие от пиратов, мы там не завешены порно-рекламой, вот, мы можем предложить удобный сервис. Но от
1: пиратов можно вирус подхватить. У пиратов можно все что угодно подхватить то есть это на самом деле такая есть, это экономия мнимая можно потом решится компьютера и ценных данных которые ну, компьютера нет а данные долгах...
0: потерять запросто или предоставить свой компьютер для злоумышленников которые будут там воровать чужие кредитные карты а потом там к вам придут спрашивать куда mm -hmm. коды. ну то есть наш бизнес он ну то есть это риск для нас но это не преграды которые невозможно преодолеть
1: но все-таки объем рынка сейчас легального получается совершенно микроскопичный каков прогноз на его рост в ближайшие годы
0: Ну самый пессимистичный я думаю процентов 30 в год угу. а если будут какие-то более или менее успешные принятые меры по подавлению пиратства то есть его извести совсем невозможно это точно но можно его в какие-то рамки ввести, в принципе какие-то шаги в этом направлении делаются, то рынок может расти по 100, по 150, по 200 процентов. Ну, то есть 200 — это, конечно, уже, наверное, совсем надо с пиратством побороть, но где-то так, в течение пяти лет, я думаю, да я думаю, даже в течение 10 лет ближайших он будет расти очень стремительно.
1: Угу. Вот тут э, ребята в интернете задают вопросы. Ам... Если бы начинали все с нуля сейчас, какой вы бы был ступени пошли бы сделать бизнес?
0: Ну, я бы, наверное, там же бы оказался, где я был. То есть я пришел в бизнес электронных книг вполне осознанно, то есть это, в этом не было какой-то случайности. Там же также и занимался электронными книгами. Это очень интересно, и, ну, это, мне кажется, и интересно лично для меня, и так социально значимо, очень хорошая деятельность.
1: Глеб Ширяев спрашивает, почему Озон работает с вами, а не торгует электронными книгами сами.
0: А сейчас Озон с нами не работает на самом деле. Мне кажется, мы с ними сейчас не сотрудничаем. Uh -huh. Потому что это на самом деле очень сложная, требующая особых компетенций и деятельности. То есть это нельзя вот так просто взять миллион, как вот мы начали да, с миллиона. Uh -huh. Ну, даже пусть взять там три миллиона, потому что время прошло. И сказать, вот я хочу бизнес как Литрес. Три миллиона, они вообще никак не решают проблему. Uh -huh. вот, то есть отношения с издательствами, особые технологии, это так просто все не делается. Вот поэтому озоны работал с нами. Угу. Но они, я так понимаю, хотят сами, да, хотят.
1: Но с партнерами, я так понимаю, принцип эм, паритетный, да? Если литр сдает др другим площадкам контент, то выручка делится пополам.
0: Нет, пополам Нет? выручка не делится, потому что мы обычно там от 50% и более процентов отдаем правообладателям. То есть уже мы делим ее, угу. а мы рассчитываемся от конечной цены, как правило. Вот. А вот нашу половину мы делим где-то. Пополам? Там, ну, приблизительно, да. Иногда больше. Это зависит от партнера. А,
1: Виктор Федоренко спрашивает, у меня вопрос по борьбе с пиратством. Почему не удается решить вопрос с либрусеком?
0: Ну, что значит не удается решить? На самом деле, либрусек в итоге сейчас работает на одного из наших партнеров. То есть в конечном счете он работает на нас. Если так, ну, с точки зрения бизнеса говорить, с точки зрения морали, там, и каких-то других вопросов, ну, то есть это уже совсем другая история, ну, потому что Ларин далеко от нас.
1: Также Виктор продолжает. Я бы на месте Эксмо с их доходами и ресурсами, а это сотни миллиардов рублей в год, на главной площади Эквадора повесил бы этого Ларина. Вот. И спрашивает, последний вопрос, так в чем же сложность прижучить этого Ларина? Ларин – это хозяин сайта Лебрусек, выкладывающего пиратским образом книги, господа. В чем сложность прижучить Ларина?
0: Не, ну если человек обладает такими компетенциями, так он может все устроить легко. Там, может быть он к нам обратится, мы с ним договоримся. Но мне кажется, что то есть, это решение такое. То есть это хорошо сказать, что мы сейчас все там на площади и мы его там, в тюрьму там, накажем.
1: Но не так просто все, к сожалению. Александр Могилевский спрашивает Дмитрий. Я живу в небольшом городке с двумя двумястами тысячами населения Мне возможно открыть интернет-магазин и заработать? Если да, то с чего начать? То есть что продавать? Я так понимаю, что продавать электронные книги это бизнес в любом случае федерального как бы масштаба, да, это не от региона, поэтому может быть, какой-то региональный бизнес интересный сейчас?
0: Я небольшой эксперт по ведению бизнеса в регионах. Я могу только сказать одно, что бизнес в интернете одинаково легко вести, сидя и в Москве, и в Магадане, и в любом городке, там на 200 тысяч, или даже в деревне, по большому счету. То есть, это вопрос... Ну, не о том, какой бизнес вести данному конкретному человеку, а о том вообще, какой бизнес в интернете сейчас вести. Ну, так Собственно, те, кто знает это, они очень много скоро заработают. Я особых знаний в этой сфере, к сожалению. То есть у меня нет такого секрета, что я сейчас его раскрою, и все прям много заработают.
1: Хайдур Вавилов спрашивает по поводу того, как начать бизнес.
0: Ну, это зависит, что Хайдур хочет делать если он хочет э, просто интернет-магазинчик небольшой сделать, для этого нужно желание и какие-то, ну, грубо говоря, на бумажке составить план. Я хочу зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц, для этого я буду продавать там стиральные машины. И делать только такой вот можно общий, на общий вопрос можно дать только общий ответ. В любом случае бизнес требует, конечно, настойчивости и но известного упрямства. Потому что всегда будут и неудачи какие-то, будут срывы какие-то. Если человек хочет вот именно бизнес свой делать, то он должен быть готов что ну, преодолевать трудности и действовать, несмотря на то, что что-то, может быть, не так получается, как ему хочется. Ну, тогда все шансы есть.
1: А почему в, в России Apple не является конкурентом лидерсов в области продажи? небольшим, скажем так, конкурентом?
0: Они в России вообще электронные книги не продают по каким-то своим соображениям, я так понимаю, легальным. Apple уже к России достаточно так странно относится, я бы сказал, они нас просто не замечают большую часть времени. То есть это, и это их политика, она и на электронные книги распространяется. Это первое. А второе, если Apple придет в Россию, то они будут не конкурентом Литреса, они будут партнером Литреса, потому что мы уже сейчас продаем через них книги на там, США, на зарубежный рынок. Вот. просто там, ну, Они из каких-то правовых соображений а, книги на русском языке в России не продают. Mm -hmm. Вот просто так. А в США мы продаем через них книги.
1: Замечательно. Да, мы пробовали продавать книжку Олега Тесенкова. Я такой, как все, через Apple, но не смогли в России. Только вот Европа, Австралия, Америка, то есть вот эта группа, группа стран. Ну, они, То ли они знал. в
0: рамках ВТО работают, я не знаю. Но Apple в России, в общем, как-то странно работает. Не понимаю я их политики. Наверное, они знают что.
1: А чего ждать вообще? Вот в Каких новаций в ближайшие 2-3 года в области цифрового контента? Кто порвет всех, весь рынок? Не, Android, может быть.
0: Не думаю, что будет какой-то один лидер. В этом плане рынок интересный тем, что очень много игроков. Каждый играет свою какую-то игру. То есть есть вот Apple, есть Amazon. Даже в России там есть лидеры озон пытается что-то есть аймобилка вот и так вот чтобы всех под одну гребенку в обозрим будущем я не думаю что будет что-то такое что весь рынок выстроит в одну колонну будет и так будет и дрм будет и Адоб со своими и будет литрис будет apple со своими тоже способами продвижения не будет такого такой вот, простой, такой хорошей картины.
1: А Дмитрий сегодня дает интервью, а, публичное интервью впервые, поэтому немного скованность, действительно. Но мы сразу попросим его а, дать совет молодым предпринимателям. А, пожалуйста, в вот ту камеру. Которую...
0: Главное, что вам потребуется – это мужество, настойчивость и видение цели, которую вы хотите достичь. Тогда у вас есть все шансы преуспеть.
1: А какая цель у, у тебя?
0: В рамках Litres это построение рынка электронных книг, на котором я сам хотел бы быть клиентом, так скажем. Угу. Такая вот.
1: Спасибо.